0: Soy un ciudadano del mundo. Cualquier país es mi país. Soy extranjero en cualquier lugar. Autor desconocido. práctica. Deja que te cuente todo lo que esto significa y prepárate para vivirlo plenamente. ¡Ven conmigo a echar nuevas raíces! Qué bueno que me sigues acompañando en esta, la segunda parte de la entrevista a Jorge Carreto. Esta es una entrevista diferente, como ya lo habrás podido notar. Desafortunadamente, en este periodo de pandemia, no ha sido posible entrevistarlo en persona, siendo la cercanía que, que tenemos eh, de, de forma personal. Bueno, también te quería hacer dos comentarios. Uno, que lo que vas a escuchar son eh, cosas que se viven en el día a día cuando uno empieza a trabajar en un país... En, en un país diferente y que obviamente en el momento pueden ser cosas uy, que nos preocupan muchísimo o que nos estresan y que sin embargo son parte de esa aventura intercultural que es algo, viéndolo en retrospectiva, algo muy, muy, muy interesante y muy divertido, además de que obviamente lo que él eh, cuenta y lo que él pasa, es parte obvia y parte necesaria de ese proceso de cambio, de ese proceso de transformación que uno inicia cuando vive ese tipo de cambio general en, en el modo de vivir, en el modo de trabajar. Así que te recomiendo que vuelvas a escuchar ese podcast anterior acerca del de proceso de cambiar de país, Seguro que te va a servir mucho y vas a poder crear los enlaces correspondientes eh, para poder entender un poquito más lo que Jorge nos quiere decir. Me encanta todo lo que ha logrado, me encanta ver todo lo que, lo, lo, lo que ha cambiado y cómo se ha transformado su vida en este corto tiempo que lleva aquí. Te invito a que lo sigas escuchando hasta pronto. ¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar en Alemania como ingeniero?
1: Para mí el problema principal cuando llegué fue el idioma. Como yo estaba en el área internacional, no había problema porque atender a clientes, por ejemplo, no sé, Israel, su... Eh, Suecia o, o, y Latinoamérica, no, no era problema porque era o inglés o en español. Mi problema era básicamente en el trabajo, porque aunque mi jefe hablaba en inglés, recuerdo muy bien un día que mi jefe me, me estaba explicando algo en inglés y nos escuchó el, el, el dueño, se asoma y dice, le dice a mi jefe, ya le dije que tiene que hablarle en alemán porque si no, no va a aprender. Sí, sí, dice ella. Me, me sigo hablando en alemán mi jefe. Pero por otro lado, o sea, mi jefe y, y mi compañera, los que estábamos en el departamento, porque es un departamento pequeño, el internacional, me cobijaron y me trataron súper bien. La verdad es que por ese aspecto, muy bien. Y por, por otro lado, aquí un ingeniero es realmente valorado. Que aquí un ingeniero viene y, y eres realmente un ingeniero. En México... Somos tantos los que estudiamos y tan pocos los técnicos. Un ingeniero hace el trabajo del técnico. Y por lo mismo los salarios también son así. A un ingeniero le pagan como un técnico. O luego no encuentran trabajo y por eso muchos acaban trabajando en un taxi o, o en otra cosa completamente diferente a lo, que, a lo que estudiaron. Entonces aquí el sistema me gusta mucho porque cuando salen de la escuela algunos van a, a aprender un, un oficio y los que estudian, que son ingenieros o, o, o la profesión que sea, pues trabajan realmente de eso. Entonces, en la parte eh, profesional está mucho más claro quién hace qué cosa y está más valorado también. Si eres un ingeniero súper eh, cotizado, y si la mano de obra también es súper valorada. La ventaja aquí es que el que estudia le va bien y el que no estudia pues también vive bien porque para cada oficio hay un un puesto de trabajo especial. Una cosa curiosa es que cuando llegué, en México cuando te, te, te festejan el cumpleaños es, tú vas a la empresa y te llevan tu pastelito y, y te cantan las mañanitas y ya, y te felicitan y están un rato contigo y ya. Acá es diferente. O sea, cuando yo llegaba era de, ah, pues es que es cumpleaños de fulanito y, y trajo pastel y trajo ensalada de... de carnes o lo que fuera, yo me quedaba así de, ¿pero por qué traen comida? No, en México es al revés, te traen tu pastel y te festejan, aquí no, aquí compras tus cosas, traes tu pastel y la llevas al trabajo para que todos coman, y pues lógicamente yo le oía a los primeros días en mi cumpleaños, como no tenía cómo llevar las cosas porque no tenía coche, mejor esos días pedías, pedía
0: vacaciones. <risa> no, Iván, es tu cumpleaños o tu bienvenida Atiendes a tus colegas, tú atiendes a tus colegas el día de tu cumpleaños, tú atiendes a tus colegas el día de que te despides, como que siempre Exacto. es del, del que celebra hacia los demás.
1: Además de que en México eh, somos como más abiertos y, y más buena gente y entonces el que llega le dice, ay oye, no te gustaría conocer tal y tal cosa y muchos de tus colegas se vuelven tus amigos porque... Estas muchas horas con ellos. Con mis colegas jugaba fútbol y, y nos íbamos a tomar una cerveza o los domingos que la barbacoa o que desayunara algo, las memelas o lo que fuera, o carne asada. Aquí la gente es voy, trabajo y cada quien para su casa y su vida privada. Fue muy complicada esa parte. Claro, te invitan de vez en cuando uno que otro, pero te invitan una vez y, y ya. El alemán que va a México dice, oye, en la tarde vamos a ir a algún lado, ¿no? no te animas y, y vienes con nosotros, o, o el fin de semana, ¿qué vas a hacer? Este, si quieres, vamos a tal lado, te enseño la ciudad, o lo que sea. Y eso solo me pasó con una persona, y, y ahora estoy casado con ella. Que fue la única que me dijo, como que te, se, se apiadó de mí, decía, ay, es que pobre, vienes solo, y me explicó, me enseñó la ciudad, y me dio un tour por la ciudad, y me llevó a diferentes lugares. O, o me decía, oye, no tienes cómo ir, yo, yo voy por ti, y pasaba por mí, y cosas así pero de, el resto es, es muy diferente la, la mentalidad en ese aspecto, o al menos lo que yo pude percibir. Mi experiencia es que pues amigos son amigos y, y, y colegas son, pero en general mi experiencia como ingeniero acá es, pues ha sido buena. Que tampoco es de que el ingeniero es el ingeniero como allá, es que hay como rangos y el ingeniero es, la gente no le habla aquí, todos somos personas, con todos hablas y con todos comentas y todos somos iguales aunque cada quien tiene su cargo, y eso también me ha gustado mucho más que allá. Que allá porque eres ingeniero, la gente no te quiere hablar o decir las cosas, porque cómo le vas a decir a lo, al ingeniero. Súper bien, o sea, son más abiertos en ese aspecto. La... Y el orden, obviamente, y la puntualidad, y, y, y la estructura de muchas cosas, a pesar de que es una empresa familiar, y donde, de donde yo vengo, eh, en la empresa en la que trabajaba, que era industria automotriz y estaba mucho más estructurada por ser una empresa internacional. Y aquí tal vez vamos apenas desarrollando poco a poco todos esos pasos, pero aún así las cosas funcionaban también. Igual y esa es tal vez la diferencia del alemán con el, con el latino.
0: Así que te tocó vivir tanto las diferencias culturales como es la diferencia de estilo, ¿no? de estilo de liderazgo, uh -huh. Exacto. Otra la diferencia de, del trato interpersonal que aquí tiene más tendencia a enfocarse más al individuo que a un grupo de personas. A mí también me, me, me resultó muy difícil diferenciar quién es mi amigo, quién es mi colega, mi familiar pues queda muy claro, pero quién es mi conocido y quién todavía no es mi amigo. Y sí sentí alguna vez muy feo cuando cuando yo pensaba que la persona que era mi amiga contesta el teléfono y dice, sí, estoy aquí con una colega. Nosotros tendemos mucho a revolver las relaciones interpersonales, ¿no? Con vez todos son nuestros amigos.
1: Sobre todo porque, como dices, a todos les decimos amigos. Sí. Eh, después de, de dos veces que ya te fuiste a tomar un café o una cerveza con esa persona, eh, ya son, ya son tus, tus amigos. Y aquí no. Aquí sí. sigue siendo el colega.
0: El mantener sobre todo la distancia entre mi vida particular y mi vida profesional. O sea, te tocó vivir todas esas, esas etapas. ¿Qué ha sido lo que te ha costado más en la interacción profesional? ¿Y cuál ha sido tu estrategia para salir adelante en ese aspecto?
1: Lo principal es la, la comunicación. Pero el problema al principio, para mí, era la barrera del idioma. Uh -huh. Porque pues acá no todos, no todos hablaban inglés en oficinas y demás, sí, y aunque toda la gente aquí en teoría tienen cursos de inglés en la escuela, pues la mayoría no lo ocupa, o nunca lo ha ocupado, o ya se les olvidó porque nunca tuvieron la necesidad, entonces cuando llega alguien que necesita hablar inglés, pues no saben cómo, entonces la gente no quería hablar conmigo porque no sabían cómo dirigirse conmigo, y cuando empecé a Hablar alemán, que estudié un poquito y que me iba desenvolviendo un poco más. Mi segundo problema fue el dialecto tan fuerte que tienen en, en esta zona, el Oberfelsisch. La gente no te habla un alemán puro, sino te habla un dialecto que, pues, no cualquiera lo entiende. Ya con los años ya te te acostumbras o aprendes qué significa una cosa o si no te atreves ya a preguntar, pero al principio yo me quedaba así de, pues si ya me no entendí la primera parte y como que te quedas pensando qué quiso decir, entonces seguía hablando, seguía hablando y ya le perdías el hilo de lo que te estaba preguntando o contando o diciendo. La comunicación era lo que, lo que es lo primordial, como en cualquier lado, sobre todo con la gente de, de producción o, o, o del ensamble final era súper complicado poder comunicarme. Yo mi jefe me decía, ah, pues ve a, a, a la zona del ensamble final y pregúntale a fulanito de tal si o cualquier cosa que hubiera que aclarar. Y yo no sabía cómo hacerle, porque me daba miedo el hecho de ir y, y no entenderme o que me contestara. Y yo creo que cualquiera se ha de reír ahora, porque yo iba y como que les preguntaba algo con mi alemán quebrado y ellos me contestaban, yo creo que también intentando decirme las cosas lo más amablemente posible y yo no entendía, cada vez que hablaban se me abrían más los ojos, que hablaban y, y era una nueva palabra y yo no entendía y entonces me abrían los ojos, se me abrían y se me abrían porque entonces la comunicación era como que lo, lo básico, encontré hasta un, 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 un americano que es colega y él era el que más o menos me explicaba y... y luego la gente iba y le decía, oye yo veo que tú hablas con él, ¿cómo le haces? Dice, ah, pues estamos hablando en inglés. Entonces, ah, ok. Entonces, sí. bueno,
0: ¿Tu estrategia fue cuál entonces?
1: La estrategia era, yo me quiero quedar acá y, y tengo que aprender este alemán. La única estrategia era aprender el idioma. Y cuando no te entendían, pues con pies, con manos, con señales, eh, con todo lo que pudieras explicarle y, y con mímica. Pero la estrategia era no quedarte... No quedarte esperando o callado o, o con la duda. Porque sí. si te quedas con nada sobre todo yo estaba solo. Entonces tenía que hacer las cosas sí o sí. Estás solo y no tienes quien te respalde o quien te explique. Y, y de verdad es complicado porque muchas veces, aunque traduzcas las cosas, no le entiendes lo que quiere decir. Pues tenías que seguir intentándole y, con, y, y tratar de darte a entender. La estrategia para mí era muy clara, el no rendirme. Yo creo que nada más estaban esperando en mi trabajo a ver cuándo decía que me regresaba. Porque yo iba a clases de alemán y, sal y decía, ¡ay, ya entendí algo! Y salía y trataba de aplicar mi alemán y me contestaba y no entendía nada. Entonces decía, voy, estudio y no aprendo nada. O sea, no, sigo sin entender. Entonces, iba al trabajo y después en las tard tardes estudiaba alemán. Y en las noches tenía un dolor de cabeza porque era estar concentrado, tratando de entender todo el día a la gente... Los primeros días fueron súper, súper difíciles, pero mi estrategia, como te digo, era no rendirme. Hacer lo que tuviera que hacer para entender, para... Yo creo que ayer era ahí mi actitud, ¿no? Yo decía, es que yo quiero estar aquí, ya vine hasta acá, no cualquiera lo puede hacer lo... o tan fácil lo puede lograr. Pues yo tuve la suerte de venirme con trabajo. Sí. Entonces, de que me ofrecieran un, un, un contrato. Entonces, yo ya me vine con contrato. yo decía, es que no cualquiera tiene esta oportunidad. Yo quiero aprovecharla. Yo quiero quedarme aquí. Yo quiero... Cuando vives solamente en tu rancho y nunca has salido, es como que no te interesa el resto. Pero cuando sales y conoces y te das cuenta que hay otras cosas, otras costumbres, otras comidas, paisajes... Eh, y demás, entonces entre más conoces más quieres conocer y esa hambre por, por devorarte al mundo se hace cada vez más grande y yo decía es que yo quiero por eso quedarme acá porque para mí aquí era mucho más fácil viajar que en México o sea, había ido una o dos veces a Estados Unidos y cosas así es muy caro viajar y si viajas la gente viaja en un tour y se viene a Europa eso te cuesta muchísimo dinero y en 30 días quieres ver todos los países posibles. Aquí es mucho más fácil porque estás relativamente cerca de todos esos países. O estás, digamos, en el centro porque o te vas a Asia o te vas a América y el alemán viaja tanto que hay muchísima oferta también. Mi estrategia era no rendirme, hacer lo que tuviera que hacer para que me entendieran, aprender el idioma. Cuando aprendí mucho más fue desde que conocí a mi actual esposa. Tuvimos la suerte de no querer utilizar el inglés como un idioma intermedio porque ella estaba aprendiendo español. Entonces ella me hablaba todo el tiempo en alemán y yo intentaba responderle en alemán. Y había veces que hablábamos en español y ella intentaba responder en español. Hicimos nuestra mezcla, pero todo el tiempo fue en, en español y en alemán. Entonces por eso yo aprendí ahí muchísimo más. Una, no, yo no llegué con una estrategia de, ah, tengo que hacer A, ah, B, C, sí, sino fue, pues ya estoy aquí, ahora echarle los kilos para que esto salga bien.
0: ¿Y valió la pena? venir a Alemania y pasar por todas esas peripecias y todas las demás porque nos podríamos pasar aquí como 20 días hablando de todo lo que pasó en el Inter aparte de que para mí increíble porque has adoptado tantas cosas esa actitud de aprender que has construido tu casa de verdad al estilo que aquí lo hacen los alemanes te has integrado a esa sociedad que tampoco es tan fácil viniendo de una, de una ciudad grande ¿qué es lo que más aprecias de la vida aquí
1: en Alemania. La gente piensa que se ven muy bonitas las fotos en, en, en Facebook, en, en Instagram, en todas las redes sociales. Cuando sales en, en el bosque, todo nevado y blanco con el sol, la gente dice, ¡ay, qué bonito! Yo quisiera también vivir allá o en alguna fiesta con la cerveza. Y la gente de verdad piensa que todo es muy bonito. Claro. Y sí lo es. Para llegar hasta eso... Es que no hay como tomar todo el sufrimiento por el que pasa uno también, ¿no? No es como lo, mis, mis amigos españoles que si quieren ir a, a, a ver a su familia, pues agarran un fin de semana largo y puedan volar a casa. Yo no. Además de comida, clima, etcétera, que, que ya lo hemos un poco mencionado. Ahora valoro mucho el tema, por ejemplo, de la seguridad aquí. Yo recuerdo que cuando llegué yo veía que los niños, niños chicos, tal vez de 5, 6 años, como, bueno, tal vez 6, 7 años, yo los veía muy chiquititos, iban con sus mochilas ahí cargando y, y caminando a la escuela, y yo decía, pero es que, ¿cómo? Solos, y, sí, sin no. papás, sin nada, solitos. Yo decía, es que, ¿cómo se van solos? No, o sea, no lo podía entender. Traes todos los temas de, de, de allá, puede pasar cualquiera y robárselo. Si lo dices eso en voz alta, se vuelven y te dicen así, ¿cómo que robárselo? <risa> <risa> ¿Qué te, te quieres robar tú los niños o qué? Aquí nadie se quiere robar a un niño. O, o, claro, lo hay, porque en todos lados hay gente mala. Pero aquí es esa tranquilidad de, de salir a la calle, caminar libremente. Sin miedo a que vaya a pasar alguien y te quite el teléfono o, o la cartera o, o en verano que la gente anda como un poco más, las mujeres andan con ropa más ligera. En Puebla la gente no lo hace o en ciudades así como la Ciudad de México porque casi, casi desvistan a las mujeres con la mirada o, o les dicen de cosas. Aquí la gente en ese aspecto, claro, como en todos lados, todo mundo ve, pero son mucho más respetuosos la gente respeta más eso. Te vistas como te vistas, estés andando como estés andando. Y los niños pueden estar también caminando y jugando libremente, como tal vez yo lo hice en mi infancia, que en ese entonces era mucho más tranquilo todo. Eso es lo que yo ahora valoro muchísimo. Claro que extraño mucho a mi familia, a mi país, a, a México, a la comida, el clima. Pero el estar acá también tiene sus ventajas. El clima lo aprendes a, a disfrutar. Aprendes que en invierno eh, o, o en primavera las flores salen y, y es muy bonito. Y, y en verano eh, hace muchísimo calor, muchísimo más que en Puebla. Y sudas mucho más y parece que estás en playa, aunque no haya playa porque hay muchísima humedad. Y, y en otoño los colores de los árboles y, y las hojas. Y en invierno la nieve y, y los mercados de Navidad. O sea, todo se disfruta también acá. Y tiene muchísimas cosas buenas. Lo que pasa es que venimos de otro clima, de otra cultura, donde pues también extrañas tu comida, extrañas tus cosas, tu clima, que, que pues en la tarde llueve, pero al día siguiente sale el sol. Allá se aplica el de, pasa nada, mañana sale el sol. Aquí pueden, puedes tener una semana sin sol. Y, pues sí, mañana tal vez sale el sol y, y no sale. Te digo, uno aprende a valorar todo. O sea, claro, valoras lo que tenías, pero cuando estoy en México también valoro lo que tengo acá. Ajá. Uh -huh. Porque ya cuando voy, estoy con mi chip mexicano, digo yo, y manejo como mexicano, me desenvuelvo como mexicano. Cuando estoy en las calles, estoy a las vivas como mexicano. Aquí vengo y manejo otra vez como alemán, me desempeño como alemán, respeto como alemán, soy puntual como alemán. Entonces, mi mujer dice, es que cuando vas a México manejas, eh, dice, otra vez como allá, dice, no es ni mejor ni peor pero aquí eh, valoro mucho esa tranquilidad que allá ya no la sentía. Sí, me gusta mucho eso de, de salir con los niños y que podamos ir aquí al bosque, atrás y sin temor. Yo recuerdo mucho una experiencia con, con, contigo. Estábamos ahí en donde vivía yo antes y había una zona donde estaba todo oscuro y yo les decía, es que no, eh, es que está oscuro. Y tú me decías, pues sí, pero estás en Alemania. Aquí no pasa nada todo tranquilo, relájate. Y yo decía, pues sí es cierto. Sí. <ríe> Al principio ese, ese shock cultural, porque traes todavía tu chip de allá, ¿no? Si ves oscuro, te da miedo que te vayan a, a saltar o que te haga algo. Esa tranquilidad, el respeto es lo que más,
0: el respeto. Lo que más valoro. Algo que, que amo aquí es, porque siempre me ha gustado, salir a caminar súper temprano o de sí. noche, y yo en México eso nunca lo pude hacer, porque además como mujer, aparte de que me recogieron en la escuela hasta que salí de la preparatoria, y lo hago cada vez que puedo. Eso de salir yo sola, viajar yo sola, y que no me pase nada, y que no tenga miedo de, de que me insulten en la calle. Claro, alguna vez, porque como tú dices, en todas partes hay quien, pues hay. quien se atreve, claro, pero aquí tengo mucho más libertad de salir a la hora que yo quiera al lugar donde a mí se me antoja y es tan bonito salir aquí al bosque, sí. al parque temprano en la mañana o, o al anochecer no sé si te ha tocado ir a una Nachtwanderung, hay hasta maratones de noche y no tiene precio esa seguridad y ese respeto te regalan ese sentimiento de libertad, Jorge Ahora se me acercan muchas personas y me dicen, es que cómo me puedo ir, quiero ir a trabajar a Alemania, me saco una visa de estas de buscar eh, trabajo que, que me permitan estar allá seis meses, que es a lo mejor algo que no te pregunté, pero que te gustaría decirle a esas personas.
1: Como yo tuve la suerte de venirme ya con trabajo, desconozco cómo sea el, el venir aquí a buscar trabajo. Pero por lo que he escuchado, no es nada fácil. Para empezar el currículum, por ejemplo, el formato que tenemos en México de currículum no es similar al que ocupan acá. Aquí incluso haces una carta o una, como una presentación del por qué quieres trabajar en la empresa o algo así. Son cosas que en México no se ocupan. Realmente lo que necesitas es tener el idioma o al menos saber un poco el idioma investigar bien cómo es el formato de tu currículum, obviamente en alemán. Primero, contactar a las empresas en México, porque venir acá y probar suerte, no es de que porque eres ingeniero, todas las empresas te van a abrir las puertas, como que, ah, viene el ingeniero de México o de, o de Latinoamérica. Sí, adelante, pásele, señor ingeniero. No, necesitas adaptar todo a cómo se se exige acá para que tú tengas oportunidades de tener un, una entrevista. Primero hay que investigar bien y no venirse así la aventura, porque el que se viene a la aventura, en lo que aprende, se le va a ir el tiempo y cuando ya quede todo listo va a tener que regresarse. Porque venir así a la aventura, creo que Alemania al menos no es el país. Tal vez muchos lo llegan a hacer en España y como el idioma es más sencillo, tal vez funcione, pero eh, tampoco creo que sea tan fácil en España.
0: La forma en que lo hiciste tú me parece muy interesante porque teniendo la seguridad de que tienes un contrato llegar aquí, entonces muchísimas cosas se, se facilitan muchísimo, ¿no? Creo que ni siquiera mencionaste el tema del visado porque cuando tienes un contrato eso también resulta muchísimo más fácil. Incluso en tu caso en un tiempo donde eso no era muy común. El riesgo que uno toma viniendo directamente a buscar trabajo y empezar de cero aquí. O sea, si, si tienes seis meses, te has enterado de la mitad cuando ya te tienes que regresar.
1: claro ¿no? Porque tampoco es así como que ah, voy y, y me rento un departamentito y ya está. O sea, las rentas son caras. Al principio se te van a hacer la, la comida cara. No vas a estar dispuesto a pagar por un aguacate dos euros. En sí. mi caso te digo, yo tuve la suerte de venirme con un contrato, pero aún así eso no significaba que cuando tuviera el contrato ya podía venirme acá. Primero meto mi solicitud de visado en, en, en la embajada en México y ellos tienen que analizar a ver si no hay ningún otro alemán que pueda desempeñar el trabajo que yo vengo a hacer acá. Y si revisan y no hay nadie que lo pueda hacer, entonces me dan la visa. Porque si no prefieren que la gente que está aquí se quede con ese trabajo. O al menos así era, así era en ese entonces. Entonces me aprobaron la visa por un mes y vengo acá y voy a la oficina de, de, de extranjeros, doy mi visa y le intercambio por una, por una que al principio me la dieron por un año. Sí. Y a la segunda vez me la dieron por dos o tres años, algo así.
0: Esto que tú y yo vivimos, el tema que tocas, se le daba preferencia a alguien en el mercado laboral alemán antes de contratar a cualquier extranjero y expedirle un visado cambió precisamente desde el año pasado, todo lo demás sigue igual, no el, el riesgo financiero, la dificultad de encontrarlo, la dificultad de adaptarse, de aprender el idioma, pues lleva tiempo, cuesta dinero y cuesta esfuerzo y actitud, en tu caso también existía una referencia, no ya habías trabajado, eras conocido, claro. tu trabajo era conocido, no precisamente en Alemania, pero en México, y yo creo que también es importante decir que los, o los procesos de selección de personal son aquí tardados porque se intenta evitar eso. ¿No? En, mi, en mi experiencia, yo cuando contrataba personal, yo quería encontrar a la persona correcta y no andar probando. A ver, voy a probar con esta persona. No, ni si no me gusta, entonces la descartamos y, y encontramos a otro. Porque esa no es la idea, ¿no? Eh, tú lo que Exacto. necesitas como empresario es a, recibir a alguien que estabilice tus procesos y no eh, estar cambiando continuamente de personal. Y eso es, eso es algo que también me parece más atinado que, que estar ahí probando. a ver y, y aparte, claro, tratándose de alguien que viene de otro país, pues sería, sería ser, es, es muy arriesgado. ¿No? Es muy arriesgado sobre, para la persona que viene. Pues, yo quisiera seguir preguntándote de todo, Jorge, pero es lunes y aunque es muy temprano, hay que, hay que seguir trabajando. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus experiencias y por todo lo que me has permitido vivir junto contigo todos estos años de... de... Lástima que no pues, estás... Si no fuera tan...
1: por ti, Jamel, no no hubiera podido aprender muchas cosas o no tenía quien me explicara y la verdad es que al contrario tú has sido una de las personas que más me ha orientado en este, en este mundo alemán sobre todo al principio que tenía tantísimas dudas y no tenía quien recurrir pues eras como mi,
0: sí, mi guía hablamos en mucho. ese aspecto
1: sí, muchísimo horas me acuerdo que tú ibas al trabajo y tenías que manejar muchas horas y entonces, o bueno una hora, algo así vamos sí, y... hablando todo tu camino, todo tu trayecto para el trabajo ibas hablando, con, o de regreso. Y de
0: regreso.
1: Entonces, sí. así de cómo vas, me decías, muy preocupada y muy amable, siempre, cómo vas, cómo te has sentido, y, y era como mi alivio, porque aparte, yo ya quería hablar español, entonces, era con quien me desahogaba también, pobre de ti.
0: No, pa, no, pues es que, yo creo que cuando uno ha pasado por el mismo camino uno puede entender muy bien exactamente en el momento que te encuentras, ¿no? Porque ya hasta te podía decir, no, y mañana te va a pasar así. <ríe> y pasado mañana me vas a llevar, me vas a llamar por esto y por esto y por esto. Y son sí. cosas así que poquito a poquito van van surgiendo y que las pasas porque las pasas. La pregunta es cómo las pasas y si cuando yo llegué estaba más que perdida en la inmensidad ¿no? ¿no? No 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 tenía a quien... Bueno, sí, a lo mejor conocía a alguien y siempre te encuentras a alguien, pero no que, que, que hubiera vivido algo similar.
1: Sí. Todas las experiencias son, son distintas, pero por sí, lo menos que también. sepan que, pues sí hay que investigarle un poquito, sí, sí. hay que... El idioma es súper importante... Yo me vine un poco más confiado también porque ya tenía el contrato y venía a un área internacional donde no iba a, a necesitar tanto el idioma. Pero eso era nada más en el trabajo y ahí solo estoy una parte de mi día. Afuera es donde yo necesitaba el idioma. Entonces, si vienes acompañado, tal vez es un poco más fácil y no venir nada más como con las manos vacías esperando que todo te lo den. ¿Tu ser proactivo? Exactamente. También me pueden... Este, escribir cualquier cosa o por, por, por medio de ti. Y, y bueno, muchas gracias a ti también por esta entrevista.
0: Gracias, Jorge. Bueno. Y esto es todo por hoy en tu podcast Nuevas Raíces. Espéralo por lo menos una vez al mes. Este podcast está disponible en todas las plataformas conocidas y bien surtidas. Suscríbete pronto y no te pierdas ninguno de sus episodios. También lo encuentras en la página de internet www.crossborder sustituye cross por una x-leadership.com. Ahí mismo encontrarás el blog y las notas complementarias.